0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Wanna Play, temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Proto.
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje vamos para mais uma edição dos jogos que nós estamos jogando. E eu vou começar dessa vez. Vou começar falando aí de Track to Yomi. Um jogo lançado no mês de maio por um carinha chamado Leonardo Menchiari e ele foi publicado pela Devolver Digital. Saiu para PC, para os dois Playstations, para os cinco Xbox. <risos> <risos> Sei lá quantos Xbox tem, mas sai para todos. Aí. Game Pass. Game Pass também. Em geladeira? No... É, geladeira. Só não sai para o Switch. Mas ele está no Game Pass tanto do PC quanto de console. Foi lá, inclusive, que eu joguei. Do que, que se trata, né? O Track to Yomi, ele foi um indie que chamou bastante atenção aí nos últimos tempos, quando ele foi divulgado pelo visual bonitão dele. Ele é, basicamente, uma grande homenagem aos filmes do Akira Kurosawa, né? Toda a estética do jogo é em preto e branco. O plot é muito inspirado pelos filmes do Kurosawa, lá da década de 70, os filmes de Samurai... E o jogo no geral tem toda essa pegada de ser uma grande homenagem, né? Isso não é tanto uma novidade assim, porque o Ghost of Tsushima, ele já tinha um modo Kurosawa, né? Uhum. <risos> o jogo ele é inspirado também nem tanto quanto esse, que é basicamente uma grande homenagem mas o Ghost of Tsushima, ele tinha um modo Kurosawa que deixava o jogo em preto e branco, e ele tinha inclusive um mod de áudio também, nesse modo aí onde o áudio ficava parecendo aqueles áudios de rádio AM assim, que são coisas meio características de filmes dessa época filmes mais antigos e tal no Ghost of Tsushima Esse modo Kurosawa Ele não funcionou muito bem Pelo jogo Ele não ter sido pensado Para isso né, e ele tem um uso muito forte das cores. Ghost of Tsushima é um jogo lindo, e eu acho que 90% da beleza do jogo vem do uso das cores, que é simplesmente maravilhoso, né? Então, tipo, você jogando no modo Kurosawa, você acabava perdendo muito da beleza do jogo, era praticamente um desserviço você fazer isso, sabe? E tirando que, como o jogo não foi planejado para isso, você tinha coisas. Por exemplo, quando você estava num ambiente muito escuro, o jogo ficava escuro demais. Você estava num ambiente muito claro, o jogo ficava claro demais, sabe? Não era exatamente pensado para ser de fato um jogo em preto e branco. O Track to Yomi, ele foi um jogo 100% planejado para ser um Kurosawa, né? <risos> para ser um filme uhum. do Kurosawa. Ele não tem modo colorido. É só em preto e branco mesmo. E eu acho que esse é disparado o ponto mais positivo desse jogo, assim. O visual é, de fato, muito bonito. A película dele é meio chuviscada, assim. Parece, de fato, que foi filmado na década de 60. Ele faz o uso de câmeras fixas, tipo Resident Evil antigo, sabe? Uhum. E ele faz uns usos muito interessantes da sua visão de como você tá vendo as cenas do jogo. Não só você vê o jogo por uma câmera fixa, como às vezes ele brinca como se você estivesse vendo pelos olhos de alguém, assim. Me lembra muito para quem jogou o Kentucky Route Zero. Ele fazia bastante isso também, de às vezes a câmera está posicionada dentro de um frame de uma janela. Ou entre as fissuras de uma cerca, sabe? Tipo, você se sente meio foyer do negócio, assim. <risos> Track to Yome, ele usa bastante disso. E eu acho bem interessante. É, de fato, um jogo muito bonito, cara. O estilo de arte é realmente sensacional. Tirando isso, a história dele é bem básica. Né, você controla um protagonista que é um samurai chamado Hiroki... Né? o primeiro capítulo do jogo é com o Hiroki criança, sendo treinado pelo mestre dele, e daí tem a filha do mestre dele que é criança mais ou menos da sua idade aí já rola aquela plachãozinha meia platônica, e aí a sua vila ela é atacada por bandidos, o seu mestre vai lá proteger todo mundo, e ele fala pra você ficar ali, mas óbvio que você não fica, porque você é um samurai etc e tal, e aí no final do capítulo o seu mestre morre.
2: E é clichêzão,
0: né? Nossa, total, cara. É bem clichê, assim. O seu mestre morre e aí a filha dele se torna a líder do vilarejo. No segundo capítulo você já tá adulto e a história vai se desenvolvendo a partir daí. É uma grande história de vingança. Depois do segundo ou terceiro capítulo tem mais uma reviravolta e aí o jogo dá uma mudada. Ele introduz uns um certos elementos sobrenaturais assim, né? Tipo me lembra Uncharted, naquelas cenas de Uncharted que você encontrava uns bichos meio esquisitos, meio sobrenaturais, no Uncharted 2, sabe? Uhum. A segunda parte do jogo, ela é, é meio voltada pra isso, assim. okay. E a história é bastante clichê, sabe? É uma história de vingança de samurai, não tem muita coisa de demais. Ele é um jogo curtinho, que deve em torno de umas 5 a 7 horas, assim, se você termina ele tranquilamente essa parte do visual foi de fato o que chamou mais atenção, mas eu acho que o Track to Yomi ele é um jogo que ele aposta muito mais na beleza do que no, no gameplay infelizmente, assim ele é um jogo bonito de se observar mas ele não é um jogo nada gostoso de se jogar, sabe uhum. Primeiro, a parte da câmera fixa, ela às vezes atrapalha um pouco a parte de exploração. Porque às vezes ela está muito distante ou às vezes ela fica num ângulo... Muito horizontal e você se move em layers diferentes desse ângulo horizontal. Às vezes ele parece né, um jogo 2D, mas na realidade é 3D. Você consegue explorar para outros lados do mapa, às vezes tem coisas escondidas e tal... E a câmera às vezes atrapalha um pouco nesse aspecto. né? O negócio de ter um, um frame meio chuviscado, ele acaba atrapalhando de você encontrar coletáveis, porque os ícones de coletável, eles são bem, bem, bem minimalistas e às vezes você acaba não percebendo por conta desses chuviscos na tela. às vezes você perde muito tempo explorando achando que você vai encontrar alguma coisa ali, mas na realidade é só um chuvisco do frame. ok.
1: olhando o trailer ele lembra um pouco uma mistura de Tenchu com Assassin's Creed Chronicles é, China. acho que
0: Talvez, talvez. Assim. É bem.
1: Onimusha.
0: É, é. Onimusha, eu acho que. É, sim. <risos> dá, dá
2: pra dizer que sim. Eu tinha colocado ele aqui na fila pra instalar, acho que no fim de semana passado. Eu tinha visto ele estar tá na Game Pass, né? Então, se você tem Game Pass, dá pra jogar ele de
0: graça, com muitas aspas, né? E com toda essa sua descrição,
2: eu acabei de tirar ele da fila.
0: <risos> é. E assim, eu não cheguei na pior parte ainda, porque tipo, esses problemas eles são assim, razoavelmente contornáveis, sabe? Mas o principal defeito desse jogo pra mim é o combate. Que deveria ser o principal do jogo, né? É, e, e ele é, né? Grande parte da jogabilidade é combate, é 90% dela, né? E é um combate muito tedioso, cara. Pois. Primeiro que a movimentação dos personagens é bem mal feita sabe Ele não condiz com a plasticidade que um combate desses precisaria. É, os inimigos eles morrem com muita facilidade. A maioria deles morre com dois golpes. Né? E você tem algumas sequências que você consegue fazer que você mata o inimigo sempre com a mesma sequência. Não é quadrado, quadrado, triângulo, mas... É quase isso. <risos> Com uma sequência de golpe você consegue matar a maior parte dos inimigos. E como ele tem muito dessa perspectiva 2D, a maioria dos combates ela acontece nesse 2D. E às vezes existem inimigos que vêm dos dois lados pra te atacar. E você tem um botão de virar pro outro lado. E é muito esquisito, cara. Às vezes não parece um combate fluido e, e não é, porque você ataca um inimigo, aí você tem que virar pro outro lado e atacar o outro inimigo. Às vezes você tá andando no modo de exploração e você entra no modo combate, a sua movimentação muda. Eita. Você começa a andar de costas quando você vai para trás, é muito estranho. Os inimigos, eles são todos iguais, tem basicamente dois tipos de inimigo, humanoide, mais pro metade do jogo esses demônios, né? Esses bichos sobrenaturais que eu tô falando. Os humanoides são todos iguais, os demônios são todos iguais. <risos> É basicamente isso, assim... E é um combate chato, monótono... É, você ganha umas habilidades, você consegue fazer uns upgrades... Mas a maioria deles não é muito útil... Porque como eu falei, você consegue usar uma sequência só e matar todo mundo... Tem um sistema de parry que é horroroso, assim... É horrível de você acertar o timing do parry, né... E para alguns inimigos... Ele é meio que essencial para você quebrar meio que a postura do cara. Tem algumas boss battles em alguns finais de fase. E elas meio que são o melhor ponto do combate, assim. Porque dá um pouquinho mais de variedade na monotonia que você encontra durante o, o jogo inteiro. E eu não tenho muito mais o que falar, sabe? Ele é um jogo bonito, mas é um jogo... Muito ruinzinho de se jogar assim. Se você é muito Fã desse estilo de jogo Do samurai, etc Dos filmes do Corozal E se interessa por algum motivo E tiver o Game Pass né? <risos> For assinante, ok assim, Você pode dar uma chance E ver o que você acha, mas Eu achei um jogo bem medíocre Apesar de curto Não, não foi uma experiência Muito agradável Pra mim, no fim das contas... E para mim é um pouco decepcionante, sabe? Porque era um dos indies mais promissores que eu tinha visto aí em um bom tempo. E no fim das contas é um jogo bem bem esquecível.
2: É pena, eu tinha ficado bem interessado quando eu vi as imagens e tal... E a temática, mas pelo que você tá falando agora... Eu... Me passou qualquer vontade que eu tivesse.
1: É meio triste, né? Porque a gente não tem um tencho um novo, um animuxa novo faz tempo... E eu sinto que... Existe tanto espaço para esse nicho de jogos de samurai. A Sekiro acho que foi o último que causou um real impacto, né? E eu meio que sinto saudade desse tipo de jogo que é mais é, de época.
0: Uhum. Olha, nesse estilo de jogo, tirando Sekiro
1: e Ghost of Tsushima.
0: Exato. é falar, eu recomendo Ghost of Tsushima. <risos> Porque, ao contrário desse jogo, Ghost of Tsushima tem um combate simplesmente espetacular, né? Ah, e a história é muito boa também, e... apesar de ser meio clichê também. Sim, sim.
1: <risos> pra quem quiser esperar, ele provavelmente vai estar no Sony Game Pass, né? Então... Vai,
0: vai, já é. confirmaram. No jogo.
3: Ele me parece um jogo que tentou ir demais pra coisa do cinema do ser um jogo Kurosawa, do que tentar é. ser um jogo, né? Ele explicou muito com a coisa errada.
0: É, pois é, assim, eu acho que como homenagem, eles mandaram extremamente bem, né? Que 90% do desenvolvimento do jogo foi gasto nisso, <risos> em replicar o cenário Kurosawa em ser uma homenagem digna cinematográfica.
2: Faltou fazer o jogo, né? Exato, né, cara?
0: <risos> no fim das contas, o que a gente joga é o jogo. Se for pra assistir um filme do Kurosawa eu vou lá na internet, em qualquer lugar, numa local. Colocadora digital da vida e assista um filme no Corozal, né? Então, é isso. Track to Yomi, infelizmente, bastante decepcionante para mim. Ok, então vamos para o Chico? Eu
2: andei jogando um joguinho diferenciado, só que não. É... Have a Nice Death É um jogo aí que A publisher é a Gearbox E por isso que eu cheguei nesse jogo Mas é um jogo de plataforma 2D Roguelike Que você basicamente joga com a morte É bem caricata, bem bonitinho né? E a morte é um CEO Um dos co-founders e CEO Da Death Incorporated E ele está numa beira de um burnout E isso faz com que Você vá lá, tipo, com a morte E vá passando por todos os departamentos ali Da Death Incorporated para colocar ordem na casa
0: Você é, vê que nem a morte aguenta mais né? É.
2: Basicamente Essa ela vai atrás dos Outros gerentes, né, por assim dizer Tipo, colocar ordem na casa E toda a temática Do jogo, assim, e tal, é uma grande Tiração de sarro com Esse lance de empresa, de corporativismo É muita piada com isso E com esse lance do, Das pessoas entrando em burnout Eu achei esse jogo porque tava rolando no Steam Uma promoção da Gearbox né, dos jogos da Gearbox E aí eu... Cara, eu vi esse jogo ali Eu achei o visual dele bonito Ele é todo estilizado e tudo mais né Ele é bem escuro, obviamente né é... Quase em tons distintos até em coisas coloridas e cara ele é um jogo assim para quem jogou Dead Cells ele é até parecido demais em alguns momentos assim sabe boa parte do jogo ele tem uma dinâmica de combate 2D bem assim difícil né você vai passando por Todos os fases, por assim dizer, são, são cinco cenários, assim, né? Tipo, que você vai pra cinco telas, que você passa pra chegar até um boss, né? E você tem... Eu não lembro agora se são quatro ou se são cinco departamentos, né? Cada departamento tem cinco fases e um boss. E conforme você vai passando de um departamento pro outro, você pega o elevador... E você pode escolher, né, antes do boss, né, qual departamento você quer passar. Então, cada run que você faz, você acaba conseguindo fazer percursos diferentes e tudo mais. para chegar até o boss e ter algum sub-boss no meio do caminho. E aí, ele tem algumas coisas que, aí, enfim, tipo, a gente entra muito no que tem Dead Cells, né. Você tem um ataque padrão, que você consegue carregar, né, e tal e é o ataque cafoice, você né? tem vários comandos, tipo, de ataque aéreo, de ataque para baixo, pulo no ar e, e dá, né, então ele tem uma certa diversificada, tem toda essa pegada de plataforma que funciona muito bem, né? a variedade de inimigos não é muito grande, mas é satisfatória, cada área dessa, cada departamento tem os seus próprios inimigos, os NPCs são bem legais, vale a pena parar e ouvir todos os diálogos que acontecem que são todos tiração de sal, fofoca em escritório, é muito muito engraçado, cada departamento tem uma temática... Um departamento, por exemplo, é poluição... O outro departamento é um departamento de segurança... Sempre tipo alguma coisa assim... Relacionada meio que com... Um departamento de guerra... Um departamento de peste... Né? Então a gente dá para pegar, né? A coisa... E ele tem essa parte de Dead Cells muito... E que além desse ataque básico... Você tem dois outros ataques que custam energia... Ou eles têm um cooldown, né? Que são ataques tipo da capa... Que são ataques mágicos... E esses ataques você sempre vai pegando coisas diferentes, né? E você vai pegando opções que você perde alguma coisa ou tem que fazer alguma coisa pra ganhar alguma bonificação. Que é uma coisa que tinha muito em Detraus, né? Tipo, ah, mate 20 inimigos sem perder vida. Ou chegue no primeiro boss em 5 minutos, sabe? Tipo, tem essas coisas que daí você ganha mais 20 de vida. E você não recupera a vida de uma área pra outra. É, e aí você tem as modificações que você vai pegando né, e habilidades que você vai pegando tipo ah e conforme você vai evoluindo no jogo cumprindo algumas coisas tipo matar duas vezes um boss e aí tem um item que você consegue desabilitar pagando uma moeda você vai ganhando nas runs né, então quando você vai fazendo runs você vai ganhando umas uns golds né, do jogo que você habilita novos itens desses que acabam vindo randomicamente. Então, tipo, você vai pegando as moedas, você vai no departamento de suprimentos, você sabe mais ou menos o que vai encontrar lá. Né? Então, se você tá precisando comprar item, né? você vai em determinado departamento, você sabe que vai trocar alguma coisa. você quer trocar maldição, você vai no departamento de maldição, é esse que você sabe que você vai conseguir pegar outra maldição. Então, e aí você vai fazendo as runs. É bem divertido, cara, o jogo. Ele não é muito longo E eu não sou muito bom E eu consegui chegar relativamente rápido No último boss Depois que eu peguei uma build bacana Que eu recuperava vida Quando eu Dava dano, e aí eu consegui fazer um, um combo bacana. Só que o último boss é bem difícil. Mas, cara, é um jogo bem divertido, assim, cara. É 2D, roguelike clássico ali, tipo, já bem A gente sabe já tem de dúzias, né, hoje em dia. Mas me rendeu muitas horas de diversão aí no último fim de semana.
0: E é early access ainda, né? É, early access. E não tava
2: caro, eu acho que tá 30 e poucos reais, não lembro agora de cabeça. Mas não é um é. jogo caro.
0: Isso significa que pode vir mais conteúdo. Uhum. Assim, no jogo final tem mais fases, etc. É. E, e assim, ele tem.
2: Eu lembro, agora eu acho que são cinco mundos, assim. E legal é que ele tem uma puta lore, assim, que é curiosa, assim, sabe? É divertido, assim. Muita coisa engraçadinha, assim, sabe? Cada inimigo e cada boss tem uma descrição, cada boss tem um diálogo. Então, tipo, é bem legal.
1: Pela sua descrição, ele parece muito uma mistura de Good Job com Hades.
2: É, ele é totalmente 2D, assim, tipo, plataforma, tá? É, não sei se ficou claro isso, mas ele é todo 2D. Ele tem até uma verticalidade, né? Você tem, tipo, caminhos, mas... É, é
1: mais pelo estilo da história mesmo. É,
2: pode ser. Eu não joguei o Hades.
1: Ô, oh, Chico... <risos> Só falta você.
0: Eu sei, o pior que eu tenho instalado.
1: É bom, é um bom jogo. Aproveita que baixou o hype agora.
0: Mas é bem bonito esse jogo, hein? É,
1: ele é bem bonitinho. É
2: bonito, é bem bonito, cara. É bem bonito mesmo, assim. Os efeitos visuais também das coisas são todas muito bem bonitos, assim. E os estilos das animações, quando aparece as cutscenes, é muito legal. É a morte apaixonante.
0: <risos> é, ele é super animado, né? Uhum. As partes do capuz dela, assim, você vê mexendo o tempo todo, bem bonito. Tem uns poderes, tipo,
2: que você ganha. Tipo, tem um lá que de tempos em tempos você solta duas adagas, assim. Porque ele fica com um cronjo, assim. E aí o nome dos poderes, tipo, esse daí era, se não me engano, é Near Burnout. <risos> tipo.
1: <risos> ah, todos os poderes são relacionados a problemas corporativos?
2: A maioria sim, tipo. <risos> Cara, que genial. Tudo tem essa pegada, assim, de corporativo, e quando você morre assim, tipo, ela meio que dá um pornote, tipo, cranezinho racha, sabe e aí você volta <risos> pro escritório dela, né, e aí você faz o diálogo daí tem um cabeça de amômora né, que é tipo meio que o, o estagiário dela ele sempre fica saco assim, passa, assim, Às vezes tem uns diálogos diferentes Ele vira e fala, ah, eu só mesmo Só que tava aquela papelada toda
0: bagunçada Foi muito engraçado Tem uns inimigos que tem terno gravar Tem, é, tem, é,
2: é. tudo uma tiração de sarro Com o lance do corporativismo, assim
0: Acabei de ver um inimigo que é tipo Com um monte de post-it colar no corpo Sim, esse inimigo é
2: O
1: que me chamou a atenção é tipo Você tá passando pelo escritório Tem um pôster de um esqueleto Enforcado e a frase Hang in there, é muito bom <risos> É perfeito os boss, os
2: boss, tem um boss que é o cara da limpeza Tem o um boss que é o segurança Que tipo, decidiu parar de trabalhar e aí, as almas estão passando direto, assim, sabe? O cara tá só, tipo, sentado na cadeira vagabundando, né? E aí, tipo, quando você vai, <risos> tipo, a morte começa a dar uma lição de moral. E aí começa o combate. <risos> tem um outro que é o um enforcado, tipo, o cara que enforca o trabalho. Tudo, assim, tem uma atiração de sarras com tipo, essas paradas. tudo bom. É isso.
0: Vamos pra Mel Mel, o que, que você anda jogando?
1: Ok, um jogo que eu tenho jogado Com relativa consistência Desde que começou a onda de lockdowns Em 2020 É o é um...
0: Mass Effect
1: <risos> também, ele também
0: Ages. é o Hades
1: Também é, droga, vocês me conhecem bem demais. Eu vou ter que matar vocês. <risos> Mas é o Ring Fit Adventure para o Switch. Então, Ring Fit Adventure foi lançado em 2019 para o Switch. E ele é mais um daqueles jogos de Switch que precisa de um periférico específico para jogar. Então, quando você compra esse jogo, ele vem com um círculo de plástico meio aborrachado com cerca de 30 centímetros de diâmetro. Aí ele tem dois lados acolchoados que são o grip. E um espaço onde você encaixa um dos Joy-Cons. E com um strap que você amarra na perna e coloca o outro Joy-Con. Ou seja, esse jogo não é compatível com o Switch Lite. Inclusive foi um motivo pelo qual eu demorei tanto tempo para jogar. Porque o primeiro Switch que eu comprei foi o Lite. Mas como esse jogo funciona é... O jogo vai te oferecer uma variedade de exercícios físicos. E os Joy-Cons vão usar o giroscópio para medir o número de Repetições e se você está fazendo o exercício de maneira correta. Então, por exemplo, o jogo vai te pedir para fazer um número X de agachamentos, ou de abdominais, ou para correr no lugar, e na tela ele te mostra um boneco fazendo o mesmo exercício para você ter uma ideia se a tua forma de fazer exercício está correta. Né? Então, dentro do contexto do jogo, você tem uma variedade surpreendentemente grande de modos de jogo. Eu não vi se ele tem modo multiplayer local, mas ele tem um modo que é só exercício, exercícios sem contexto nenhum e um que tem vários minigames e tem um modo história. A história do jogo é bem simples, é bem bobinha, você é um personagem que encontra um arco sagrado que perdeu os poderes por causa de um dragão sarado que está <risos> aterrorizando o mundo com sua barriga tanquinho, né, e os bíceps bem indefinidos. Que mesmo. E agora tem que ir atrás dele para recuperar todos os seus poderes. O
0: voz mais aterrorizante de todos os tempos.
1: É, é o cara que fica gritando não vem monstro, né? É. Na academia. Ele mesmo.
0: É o Kleber Bambam, é o dublador
1: Isso, assim, esse mesmo. Ele só não faz o Bill, infelizmente.
0: <risos> o
2: Bill. Que criatividade do cara que escreveu esse roteiro, né?
1: Tipo... É, o mais interessante é o, tipo, imagina o cérebro da pessoa que imagina uma história para isso, né? Mas tudo bem. Então, para fazer tudo isso, para cada level você tem um hub composto por diversas pistas, né? Cada uma dessas pistas tem monstros que só podem ser derrotados depois que você faz um set de exercícios e para passar as fases você tem que chegar até o final de um determinado número de pistas e conforme você vai passando os levels você vai extravando sets de exercícios diferentes ou variações dos exercícios base. A primeira coisa que eu vou dizer sobre esse jogo é que é muito fácil você subestimar os exercícios que ele te oferece, sobretudo quando você tá começando. Por exemplo, ah você olha pro né? Nintendo Switch qual o desafio que ele pode me oferecer então você começa com sets de de 10 agachamentos e pensar, é. Né? 10 agachamentos, né, moleza, fácil GG, easy, lixo, mas conforme você vai progredindo no jogo ele vai exigindo mais de você até chegar o um momento em que fazer os agachamentos faz parte da pista que você tem que percorrer, e tem pista que você praticamente só avança no agachamento, aí na metade da fase tá lá você deitado no chão morrendo, né, porque suas pernas viraram gelatina, e a mesma coisa vale para exercícios de braço por exemplo, em que você tem que apertar o ring fit, e pra quem quem não está familiarizado com o aparelho o Ring Fit em si Ele é um círculo de plástico flexível Que tem uma certa resistência Quando você pressiona os lados dele Então a princípio ele parece meio frágil Mas não se deixe enganar Porque aquele negócio aguenta muita porrada Se você tem dúvidas sobre a durabilidade dele A gente vai deixar uns vídeos de pessoas Usando o Ring Fit Ele é um periférico bem resistente Então você não precisa se exercitar Como se estivesse segurando um prato de cristal nas mãos do negócio, foi feito para aguentar pressão constante. Eu acho que ele só quebra mesmo se você intencionalmente quiser quebrá-lo. O grande trunfo dele é que você sente os seus músculos trabalhando quando você usa o Ring Fit e o jogo faz um trabalho bem legal em oferecer diversas maneiras de usar tanto os exercícios de pressão como o peso do próprio aparelho. Ele não é muito pesado mas assim, depois de várias repetições você sente o peso do negócio. O legal do Ring Fit é que ele não só apresenta a jeitos criativos de exercitar o corpo inteiro, mas ele também se preocupa com uma rotina de aquecimento antes de você começar a sessão de exercícios e de alongamento quando você termina, se você seguir direitinho as instruções apresentadas no jogo, você não vai ter muitos problemas com ele dito isso, tem como você se machucar se a sua postura não estiver correta então tome cuidado quando estiver se exercitando Para quem tem problemas cardíacos eu recomendo fortemente consultar um profissional de saúde antes de mandar a ver nos exercícios e outra recomendação que eu tenho é que você tenha um tapete de yoga ou uma superfície macia onde você possa sentar ou deitar pra fazer os exercícios de chão, pra evitar contusões.
2: Caralho, onde chegamos? Eu nunca achei que eu ouvi esse tipo de recomendação lá na Play. <risos> é. Um ser médico. Tipo... É por isso
3: que a gente tem a Mel aqui, porque alguém <risos> no podcast tem que se mexer. É, ela
2: tá... Mas
1: o Chico malha também, não? Malha?
2: Malha, malha, todo dia. Então... Rico. <risos>
1: então, é, de agora em diante O Ana Play vai se tornar um podcast Sobre exercícios físicos, é isso galera
0: Exatamente, amanhã na minha mesa, 10 abdominais <risos> e 5 agachamentos isso hum, aí antes de começar a gravação
1: exatamente, puxar ferro 30 vezes, é mas assim ah. mesmo para os exercícios aeróbicos eu também sugiro, cara, use tênis ou algum calçado com amortecimento adequado para não se machucar e cara, até agora o que eu falei do Ring Fit, dá uma cara muito de academia a ele, né e cara, não deixa de ser isso mesmo ele é muito mais uma série de exercícios guiados do que um jogo propriamente dito, né, ao contrário dos jogos do Xbox 360 com o Kinect, tipo Dance Central da vida, ele é muito bom em ser uma ferramenta motivacional para você manter o hábito de se exercitar, né, porque você pode colocar lembretes para fazer o Switch, ligar e te mandar uma notificação ó, oh, tá na hora de você fazer é, né, fazer teus exercícios lá inclusive o Ring Fit, ele tem um modo em que você pode usá-lo com o um Switch desligado, daí quando você liga o jogo, jogo de novo, ele contabiliza quanto você usou ele e adiciona como bônus para você comprar itens de customização para o seu personagem, ou power-ups, ou até dar de presente para algum amigo. Meu
0: Deus, tem itens de customização.
1: Tem itens de customização, tem itens de cura. É... Enfim, o Ring Fit Adventure é um jeito muito legal e eficiente de se exercitar, ele torna exercícios físicos um pouco mais interessantes, né? E, cara, ele funciona, funciona muito bem, Inclusive, eu acho que eu cheguei a mencionar offline que, digamos, uns dois, três meses só usando o Ring Fit, eu já comecei a ver o efeito da barriga tanquinho lá aparecendo. Então, claro, ele não vai fazer milagre, Aí, né? Tá. Você tem que colocar um pouco de esforço, você tem que colocar um pouco de disciplina no negócio. Mas o único problema dele é que no Brasil ele é meio caro. Então, o kit com o jogo e os acessórios está mais de 600 reais é, tudo é. Tem
3: no Brasil é
0: caro. Tudo né? no é. Brasil é caro.
3: Juntando isso a um console de 1.600 é, reais. Eles...
2: Soltou uma recomendação sua, Mel, aí de todas as hum. recomendações. Tome água.
1: Sim, Tome água. e vou dizer que ele também faz um trabalho bom nisso, que ele diz, ah, se você precisar fazer uma pausa, faça uma pausa. Ele ocasionalmente lembra você de beber água, tipo, no meio dos exercícios. Ele é muito good vibes no sentido de regular você pra você não jogar tempo demais e causar eventuais acidentes, né? E ele diz, ah, quando você termina uma fase, ele aparece a notificação, ah, você quer terminar o exercício por hoje? Se você quiser, a gente já faz o alongamento. Ele dá dicas de nutrição também, uma coisa incrível. Meu Deus. É, ele é literalmente um programa de exercícios e saúde, é muito incrível. E, enfim, se você é o um tipo de pessoa que sabe que vai usar uma ou duas vezes depois nunca mais, ele é um acessório caro, é mais fácil pagar uma anuidade na academia, alguma coisa assim.
0: E não e nunca mais, tipo, em uma vez. E
1: não e nunca mais, exatamente. <risos> Mas se você consegue formar hábitos facilmente ou se você já se exercita com uma certa regularidade, ele é uma uma opção muito boa. E de novo, né? Mais um daqueles jogos que saíram no meio da pandemia juntamente com Animal Crossing. Então foi um, de novo, Nintendo, né? Jogada de mestre.
0: Pois é. Realmente muito inteligente isso. Lançar um jogo desses no meio da pandemia, onde o pessoal tava tudo meio desesperado dentro de casa. Exatamente. Jogada de mestre
1: exatamente, e é isso que eu tinha pra falar do Ring Fit Adventure
2: não, se eu não fizesse academia todo dia e correr, eu, eu, eu comprei é,
1: eu acho que muita gente comprou justamente porque as academias tinham fechado e tudo mais, né
0: é Verdade. Mas, né, tem gente que não gosta de academia e, de repente... Porra, é uma boa alternativa. Por conta dessa gamificação e coisa, não sei o que, é uma boa alternativa. Eu acho
2: que é uma ótima alternativa. Uhum. E me pareceu bem completo. Tipo, pô, achei legal. É,
1: ele é menos intrusivo do que você comprar uma esteira ou uma bicicleta, por exemplo. Ele ocupa bem menos espaço, né? Então, se, de novo, você tem um apartamento e você não pode comprar muito equipamento de exercício, de novo, ótima opção.
2: Ah, parece bem.
1: É isso aí E apesar de estar bem caro no Brasil Na época alta da pandemia Ele passava fácil dos mil reais Então comparativamente ele tá mais barato E ele é um jogo longo também Então sempre bastante exercício Bastante variedade de coisa para fazer
0: Ótimo. Então, vamos terminando esse podcast com o Proto. Proto, o que, que você anda jogando?
3: Eu finalmente comprei... Tiny Tina's Wonderlands.
0: Você como grande fã de Borderlands que é, eu achei que você demorou bastante pra comprar. Eu não
3: queria comprar na Epic, porque meus achievements estão todos na Steam, e daí eu não tenho. Mas daí apareceu 45% de desconto, e eu falei, tá, vou morder
0: assim que eles te pegam. É assim, assim que eles, que eles te,
1: te pegam. Não consegue, né, Moisés?
3: Não consegue. <risos> é, o que é Tiny Tina's Wonderlands? Vamos lá. Ele é um jogo looter shooter. Ele não é um Borderlands. O que, que eu quero dizer com isso? Ele é um outro shooter, você vai ter armas, você vai atirar, você vai pegar armas, itens, equipamento de diversas raridades. E você vai trocar o equipamento, vai melhorando, blá, blá. E o endgame, você quer fazer o outro mega blaster fodão setup pra atravessar solando monstros que deveriam ser mortos em 4 players
1: aliás, é, até antes de você começar a falar do jogo, ele é DLC do Borderlands 3, então você tem que ter o Borderlands 3 base
3: não, ele é um jogo standalone. Oh. é e esse é o primeiro ponto bizarro dele, mas eu já chego aí o que é o jogo? você é uma pessoa que é referida como Danilby, que está jogando Bunkers and Bedesses não é D&D, é B, &B <risos> com a Tiny Tina e outras duas pessoas, porque vocês quatro estão presos numa nave que o Captain Valentine crashou e agora vocês estão esperando o resgate Enquanto isso, vocês estão jogando Bunkers and Bedesses com a Tiny Tina mestrando. Portanto, o jogo tem que se passar em alguma coisa entre o Borderlands 2 e o 3, porque ainda é a Tiny Tina, não é a Tina. Adulta. Então você cria o seu personagem. Então é o primeiro Borderlands que você não só escolhe a classe e o personagem que vem junto. Você escolhe uma classe, você coloca o nome do seu personagem, escolhe tipo de corpo, gênero, voz. Construção de personagem de RPG clássico. E você coloca atributos no seu personagem. Então você tem força, destreza, vitalidade, por aí vai. E daí você vai jogando a história. E tem side quests. Tem um milhão de coisas para encontrar. O jogo é muito, muito bem polido. Tá? Ele tem todo o visual de Borderlands, aquelas bordas todas exageradas, meio cartunisco, extremamente bem feito, todas as transições são muito bem feitas, aliás eu devo dizer que é uma das melhores transições de entry cutscene para criar o seu personagem que eu já vi. Eu não vou estragar a surpresa, mas é, o jeito que eles fazem isso é muito transparente. E por o jogo ter um estilo muito cartunesco, as transições entre cutscene pré renderizada e gameplay são maravilhosas. E tem um momento, logo no começo do jogo, não é exatamente um spoiler, que você vai pro Overworld. Então é como se você estivesse movendo a sua miniaturinha num tabuleirão, que seria o mundo... Daí você pode andar entre cidades, entre dungeons, e se você pisa na grama alta, aparece um random encounter pra você. O que é muito interessante, na verdade, isso é a minha mecânica nova favorita do jogo. Você tem random encounters. Você pode simplesmente ligar o jogo e jogar random encounters. É jogado no mapa, com uma quantidade de inimigos pra matar, e vai lá, divirta-se. Boas. Se você tem 15, 20 minutos pra matar e é isso que você quer fazer, é perfeitamente válido. Você não precisa. Usar Correr dentro de uma dungeon que você já conhece, tem um, um valor de aleatoriedade, de diversão avulsa, que é bem interessante. O que me leva a uma parte estranha do jogo. Ele sente como um DLC de Borderlands 3. O que eu quero dizer com isso? As mecânicas básicas são do Borderlands 3, tá? Você vai andar, atirar, pular, você tem vaulting, você tem tiro secundário, você tem o dashing que ele faz, e beleza. Só que falta algumas explicações. Você percebe que o tutorial foi meio não tão completo quanto poderia ser. Ele não explica os tipos de armas diferentes, por exemplo, que é feito de maneira um pouco mais tranquila, mas ainda é feito no Borderlands 3.
0: Ele conta como se você já soubesse jogar Borderlands.
3: Ele conta como se você já soubesse o básico de Borderlands. E ele foca no que é diferente.
0: Ele conta como você não fosse novo na série, né?
3: um pouquinho. Então, e muita gente acredita nisso, que Tiny Tina's Wonderlands era para ser um DLC de Borderlands 3. Oh. E como Borderlands 3 não teve o sucesso que eles esperavam nas duas seasons, apesar do jogo in inicial ter sido um sucesso, os DLCs não foram um sucesso tão grande, muita gente acredita que o Tiny Tina's foi aproveitado e esticado para ser um jogo standalone E eu devo dizer que eu sinto uma parte disso. Por exemplo, uma das coisas novas no jogo é, tudo tá no seu nível o tempo inteiro. Então, se você vai passar por uma área que você já terminou, no Borderlands 3, no 1 e no 2 também, você encontraria inimigos daquela área. Então você atravessa eles com uma faca na manteiga, eles não te dão XP, nada do que eles dropam é útil, mas eles estão lá. No Tiny Tina's Wonderlands, se você é nível 14 e você volta para a primeira área, os monstros são nível 14. Nossa, o que é legal, porque é sempre interessante, sempre vale a pena você andar por qualquer área. Quando você está andando por uma área antiga para encontrar os segredos que tem e você vai encontrar inimigos, eles vão dropar coisas úteis, eles vão te dar dinheiro, eles vão te dar XP no nível que você tá. Só que isso leva com que o jogo esteja o tempo inteiro meio que te pedindo para encontrar equipamento, o que te leva a grindar grana e itens antes de você querer avançar, porque se você não consegue um set de equipamento decente, ele fica meio complicado de avançar.
2: Então você acaba te forçando a fazer grind Tipo um RPG
3: Ele te obriga a fazer um pouco de grind Ele não te obriga a ficar parado fazendo grind tá? Uhum. Principalmente porque Esse é o primeiro Borderlands que eu lembro Não lembro se tem isso três, mas eu acho que não Nível de dificuldade, você pode simplesmente ir lá nas opções E colocar a dificuldade no easy E GG, os inimigos dão 25% menos de dano Você dá 15% a mais de dano E vai se divertir Nada de errado com isso você não perde nada, o jogo não muda nada e é isso aí. Mas eu sinto como se eles estivessem tentando esticar o jogo um pouquinho demais de um jeito que é um pouco artificial.
2: Será que eles não fizeram isso justamente pelo que você falou, que era pra ser um DLC e acabaram tendo que colocar, inflar o bagulho pra ser um jogo completo?
3: É exatamente por isso que eu acredito que eles fizeram isso. Eu não tenho certeza, eu não consigo, eu não posso nem dizer que isso realmente acontece, ou que é só a impressão minha querendo avançar mais rápido no jogo do que o jogo quer que eu avance. Aliás, deve-se dizer como tem side quest nesse jogo. Caraca, eu amo uma side quest, mas quando você abre o um mapa e tem 12 exclamaçõezinhas assim para você ir lá, eu estou um pouco sobrecarregado. Isso é muito eu me sinto abrindo meu gira numa segunda-feira, manja. Mas, cara, como o jogo tá bem polido. Tem um bug no Borderlands 3 que me irrita tremendamente, que é os gatilhos de áudio, né? Nem sempre engatam. Então, às vezes, uma pessoa fala e fica aquele silêncio constrangedor até o jogo se tocar, que outra pessoa tinha que falar. Então, fica algo como... E daí o personagem fala Então fica muito esquisito No Tiny Tina's eles corrigiram isso bastante Ainda tem um momento ou outro Que fica meio segundo de silêncio assim Que você fala, tá errado mas está muito melhor a maior parte do tempo e eu devo dizer que uma boa parte da minha diversão é que tem três vozes que estão com você o tempo inteiro né? a Tiny Tina que está mestrando o jogo o robô que eu não lembro o nome porque ele o nome dele é esquecível, não é o Claptrap e o Captain Valentine cuja voz é feita pelo Andy Samberg e cara, jogar Borderlands com o Jake Peralta, quer dizer o Andy Samberg falando com você o tempo inteiro é muito divertido percebe-se que deram bastante liberdade para ele no Sim. roteiro, no que ele deveria falar ou não, a impressão que eu tenho é que eles gravaram em sessão síncrona todo mundo junto, gravando as falhas dos personagens o que deixa eles reagirem uns aos outros e fazerem piada então você percebe que tem muita piada que é muito claramente Andy Samberg e daí a Tiny Tina, ou a Ashley Burt no caso, reage a piada e fica muito interessante tá muito divertido ver isso
2: uma pergunta você falou que você escolhe os atributos. e tá bem pegado RPG mesmo, né? E é, o nível, eu acredito, pela dificuldade dos inimigos e tal. Mas essa parte, assim, de atributos serve pra alguma coisa no jogo? Ou é só, tipo, fleio?
3: Pra caralho! Ah. Pra caralho! Você tem algumas classes pra escolher. Cada uma das classes é ligada a um atributo, por assim dizer. Então, por exemplo, uma das mudanças que eles fizeram nesse jogo agora é você
2: finalmente
3: tem armas melee para equipar uhum. você não está preso ao melee básico do jogo, você pode equipar uma espada, um machado um martelo, um whatever e isso faz diferença, e agora armas melee tem uma chance de dar dano crítico de dar Critical Strike E a chance dela dar o crítico É definido pelo seu Dexter, pela sua destreza Você pode equipar No que seria a granada, num jogo de Borderlands normal, uma spell uhum. Como era no Tiny Tinas, Assault on Dragon Keep Que era o DLC do Borderlands 2 Nesse jogo São spells que tem de vários tipos E dependendo da sua inteligência A spell recarrega mais rápido Entendi é muito, muito interessante. E as classes são muito diferentes. Então, por exemplo, tem o equivalente do ladino, que quer dar a maior quantidade possível de ataques por segundo no melee para ter uma chance maior de dar crítico, porque na mão dele o crítico é vezes 5, ao invés de vezes 2. Tem a classe que eu tô jogando, que ela, em invés de ter uma skill action, ela equipa duas spells e tem várias coisas passivas interessantes tem uma classe que é pra você dar dano massivo com um ataque melee, então o primeiro melee que você dá no inimigo dá dano massivo e daí você tem que atirar, então tem muita diversão pra você fazer algumas coisas tem bastante coisa pra você explorar e daí vem a minha principal crítica do jogo
0: é isso que eu ia falar, por enquanto parece super legal, agora não... é, por enquanto
2: eu já tô abrindo aqui pra comprar
0: é. <risos> só que a recepção desse jogo não foi tão boa assim é,
3: por quê? ele não é um borderless Muita gente entrou nele Esperando que era um Borderlands Esperando Tiny Tina's Assault on Dragon Keep Ele não é aquele jogo E se você entrar esperando um Borderlands Do jeito que você esperaria um Borderlands 4 Se você entrar esperando um jogo Parecido com Tiny Tina's Assault on Dragon Keep Você vai Se frustrar Porque o jogo não está tentando ser aquilo Ele está tentando ser o mesmo espírito de jogo Que é você misturando Borderlands com uma aventura Fantástica com toda o tipo de humor idiota e ridículo e absurdo de Borderlands, se você gosta desse tipo de humor se você gosta desse tipo de mistura, o jogo é muito bom, é o meu caso eu gosto de Borderlands pelo estilo dele pelo quão absurdo ele é se você não tá afim disso não é pra você e a recepção não vai ser boa, o principal problema desse jogo, por ele ter sido recebido mal, na minha opinião é a mesma coisa de Cyberpunk nós hypamos uma coisa Nós te entregamos 60% disso
0: E o aspecto looter Proto, como ele é em relação A ser um looter shooter
3: Uh boy,
0: quanto tempo a gente tem hoje <risos>
3: Vamos lá
0: All the time in the world é,
3: Ele é um Borderlands, tá, então armas Seguindo as raridades de WoW então comum, incomum, raro, épico, lendário E você tem 12 slots pra equipar coisa Então você tem drop pra caraca pra fazer Só que eles inventaram coisas que deixaram o jogo muito, muito interessante um, Em todo Borderlands tem um item que você pode equipar Que é o item de classe, né? Ele aumenta suas skills específicas, ele te dá bônus e só sua classe pode equipar Sempre teve isso qual que era o grande problema? Se você estava jogando, por exemplo, no Borderlands 2 de Siren e você encontrava um equipamento um sniper, coleta para transformar em dinheiro e jogar fora, né? Inútil.
1: Ali, não tem nenhum sistema de pós game que você pode usar para transferir, tipo, o diablo da vida? Tem.
3: com no começo do jogo, logo que você entra na cidade hub, você já pode transferir entre os seus personagens, mas se você não tá nos últimos níveis, raramente vale a pena guardar o slot no seu armário que você promete vai entupir de armas lá pro late game com equipamento de mid game
0: os seus personagens secundários, sabe?
1: É que ele não vai poder equipar de qualquer maneira? É. é
0: você vai acabar jogando fora eventualmente, ah. porque, né, Não é definitivo.
1: Exato.
3: Então, o que que eles fizeram? Agora, qualquer drop de equipamento você pode usar em qualquer personagem. Muitas vezes eles são inúteis, mas tem drops de equipamento que você recebe Que por exemplo te dão um bônus genérico Se você pegar um da sua classe Por exemplo, ele vai te dar Digamos, 10% a mais De dano na sua action skill Mas se você pegar um genérico Ele vai te dar 8% a mais De dano na sua action skill Independente da sua classe, ou existem outros que dão bônus para duas classes ao mesmo tempo. Então, se você dropar para ele para qualquer uma dessas duas classes, ele te dá alguma coisa. E daí vem a parte divertida. Depois de um certo nível, você pode fazer multiclasse. Nossa, é muito divertido. É muito D&D. Cara, abre a segunda skill list. Você pode começar a enfiar os pontos numa segunda lista de coisas. Só que você não ganha o fit da segunda classe. E daí os equipamentos estão te dando bônus em duas árvores de skill. É muito interessante. E as armas é estilo Borderlands. Elas não precisam fazer sentido e elas podem ser muito legais. Então, tem todo tipo de coisa. Eles mantiveram os fabricantes... Do Borderlands 3 E fizeram uma piada com os nomes Então o que no Borderlands 3 é Dal, no Tiny Tina's É Dahlia No Borderlands 3 é Hyperion No Tiny Tina's É Imperion É uma piadinha, mas você percebe que é o logo Porque cada marca, cada fabricante de arma Tem o seu bônus Então, por exemplo, todas as armas da Jacobs Que no Tiny Tina's é Black Powder Elas ricocheteiam quando você consegue dar headshot. Todas as armas da Hyperion têm precisão alta e se enquanto você tá com a mira acionada, ela tem um escudo adicional na sua frente. Um e por aí vai. Então vale muito a pena você ficar procurando o mesmo estilo de arma de fabricantes diferentes para você poder encontrar aquilo que funciona melhor para sua classe, para o seu personagem, para o seu estilo de jogo. Por exemplo, eu não consigo jogar com uma... esqueci o nome da... com a Malewan. Eu não lembro qual é o nome dela na Tiny Tina's, mas que tem dano elemental altíssimo. Mas demora para dar o primeiro tiro. Você tem que ficar carregando para dar o primeiro tiro. Em compensação eu amo as coisas da Torg, que dá dano explosivo sempre, e você pode fazer grudar no inimigo e ele só dá dano quando você recarregar a arma. Então é muito bom pra lutar contra gente que tem muita vida, pra ser top ele de dano, sai correndo, recarrega a arma e ele dá dano onde ele estiver. Então, do ponto de vista de encontrar aquilo que você quer, de se divertir procurando equipamento, fazendo build, é delicioso. Principalmente com isso do level fixing, né? Porque você sempre tá enfrentando os inimigos no seu nível. A não ser que você vá para quests de nível mais alto que o seu. Mas voltando, você sempre encontra coisas no seu nível. Então o looting é sempre recompensador. Se você for atrás de matar de novo um boss, ele vai dropar coisas no seu nível de novo. Então você não precisa ir até o endgame para conseguir repassar a história, para poder matar o boss de novo, para poder pegar aquele drop único que só ele faz no seu nível. Não com a arma que eu gosto Quero voltar lá pra pegar outra Bora, corre, vai
0: Basicamente você pode conseguir qualquer loot Em qualquer boss do jogo Qualquer conteúdo
3: Não, existem pools de drop Principalmente pra lendário e mítico
0: Porque eu ia falar Se fosse isso o pessoal ia pegar a missão mais fácil E ficar farmando até conseguir os god rolls de tudo Como qualquer pessoa faz em qualquer luter chute
3: É, não, não é o caso Você... Tem pools específicas. Então, se você quer pegar algumas armas específicas, você tem que matar aquele boss. Entendi. Só que o ponto é, se você tá no mid-game e você tava tá usando uma arma específica e, putz, meu build atual funciona muito bem se eu tivesse aquela arma que eu parei de usar porque ela ficou underleveled. Você pode voltar lá e matar o inimigo até ele dropar aquilo que você precisa, mesmo no mid-game. Hum. Você não precisa esperar o end-game pra isso. E tem uma outra coisa que eu tô amando, e muita gente criticou o jogo por isso, é... Existem espalhados no mapa The vinches dourados. Hum. Toda vez que você encontra um desses, a sua sorte aumenta em 0.1%. Ou seja, você aumenta o quão raros são os drops que o jogo inteiro dropa. Cara, Cara. Todos os baús Todos os inimigos Tudo vai aumentando de nível Alguns estão tá em lugares bastante óbvios que claramente sobrou você encontrar, outros estão mais escondidos e alguns eu fico, como que eu deveria ter chego aqui? Mas isso estava tá recompensando a coisa que eu mais amo fazer, que é explorar mapa e me meter um jano de via. Então eu não estou reclamando.
2: E é uma coisa muito de RPG, né? Tudo que você me falou assim nesse jogo, até agora, inclusive, o fato dele de não ser um Borderland, me interessou nele. Então. Uhum. Não, é um jogo delicioso. Eu tô adorando Porque isso. Se fosse um. Borderlands, eu confesso pra você que eu não tenho saco pra jogar Borderlands mais, há muito tempo, então...
3: O que você não gosta no Borderlands? Porque pode ser que ainda esteja lá. É, até é um jogo que simplesmente hoje em dia não
2: me atrai mais, mas o que você descreveu do jogo e tal, e toda essa parte aí, eu,
3: eu curti bastante. Então vou dar uma chance, provavelmente. É, o único problema dele é,
0: ele tá caro, brother
1: o joguinho caro. É, mas se você quiser esperar, Epic Game Store eventualmente vai dar esse jogo. É, que
0: uns anos. É, né?
1: ou
3: você vai pegar uma promoção de 60%, ele vai deve sair em setembro agora na Steam, e daí em dezembro ele vai estar com desconto de 50, 60%. Mas a versão completa dele, com todos os DLCs que ainda vão sair, os que já tem, sai 400 mango, peixe. Que
0: ufa, tá maluco. Salgado, hein? Maluco, é hein. E, e uma das maiores críticas que que eu vi foi que os primeiros DLCs que saíram são bem decepcionantes.
3: Eu não cheguei neles ainda. Eu tô a mais ou menos uns 70% do jogo, assim.
0: Então depois você me fala: Cara, 400 power. É... Eu é. espero
3: que seja bom. Eu espero que seja bom. E ainda tem mais coisa pra sair, né? Então pode ser que o segundo DLC seja maravilhoso. Eles podem ter feito o contrário do que eles eram no Borderlands 3, né? Que o primeiro DLC de Borderlands 3 é muito legal e o segundo é absolutamente
0: ignorável. Pelo que eu ouvi falar, é tipo uma dungeon DLC. Uma parada assim. Quase não tem conteúdo novo, sabe? Uhum.
3: É eu não vi ainda, porque eu tô tentando me manter um pouco spoiler free, assim não porque eu não queira as histórias, mas porque eu quero não ficar poluído pela opinião alheia é um estilo de jogo, é uma franquia que eu gosto muito, então eu quero poder aproveitá-la tranquilamente, sem ter que ficar me preocupando com, putz, as pessoas estão falando bem as pessoas estão falando mal, eu gosto do jogo eu tô curtindo pra caramba o jogo ele não é perfeito ele tem vários defeitos, por exemplo, essa coisa de você ficar explorando o mapa, tem muito lugar que você consegue e você não devia. Ou que não tá claro que é uma kill screen Então, eu já perdi um bocado de avanço e um bocado de dinheiro caindo do mapa. Porque eu achei que, putz, aqui parece que cai numa estrada ali embaixo e a estrada era cenário. bem É, tem os seus problemas. Não é um jogo perfeito nem de longe, mas eles puliram bem, pelo menos a parte que eu já joguei. E outra crítica dele é ele pode ser um pouco repetitivo. Essa parte dos random encounters, depois de um tempo, você já viu todos os mapas e você já viu quase todos os encounters que você tem pra fazer, então pode ficar repetitivo. Se você não curte esse tipo de coisa, se você não tá se desafiando pra fazer quê? Okay, eu quero fazer isso daqui no menor tempo possível, eu quero fazer isso daqui sem tomar dano, alguma coisa do tipo, ele pode ficar repetitivo, ele pode ficar meio chato. Felizmente, tem um jeito de você evitar random encounter, que é muito legal. O random encounter acontece porque você tá andando no meio do mato e daí o inimigo dá spawn e ele começa a te perseguir. Se você virar no inimigo e der melee nele no Overroad, ele... <risos> Deixa de existir e não tem random
0: encounter. Mas isso não é intencional, né? <risos> isso é intencional, tem um achievement ligado a isso. Ah, é intencional? Que loucura. É bem divertido. Tem
3: várias coisas engraçadas, é um jogo que é feito pra ser engraçado. Então, por exemplo, tem um momento no Overworld em que o seu caminho está sendo bloqueado por um Cheetos gigante. Que
0: beleza.
3: E o diálogo todo ao redor dele é: Tina, por que tem um Cheetos no tabuleiro? Não, hum. isso não é um Cheetos, isso é um meteorito de uma galáxia distante. Daí você começa o um encounter em que todos os inimigos são esquisitos e meio laranja. Porque a Tina tá com a mão suja, manja.
1: É divertido, é engraçado. Eu legal.
3: curti muito o jogo. Estou curtindo, na verdade, ainda não terminei. A história é meio boba, mas é legal, pelo menos até agora. É isso. Fica a recomendação. O problema é grana. Ele é cara pra caramba. Espere sair com pega Pegue uma promoção. Eu peguei agora porque ele tava numa promoção de 45% de desconto. E eu tava louco pra pegar esse jogo desde o lançamento.
0: Muito bom. Ou espere a Epic Game Store dar de graça. <risos> Exatamente. <risos> Quando sair no Steam, a Epic Game Store dá tá de graça. <risos> Seria a mãe dos backstabs, né?
1: Não, eles deram toda a trilogia já. E um deles É.
0: Bom, deram o Borderlands 3, né? Então. É, se bobear deram aquele The Pre-Sequel também. Devo ter ele aqui em algum canto. Mas ok, então é isso, então a gente encerra mais uma edição do Drops, acesse lá o nosso site, wannaplay.com.br lá você encontra todos os nossos podcasts lançados desta temporada e das temporadas anteriores siga a gente nas redes sociais lá no Twitter, no arroba wannaplaypod. no Facebook, também estamos por lá no facebook.com.br e no Instagram instagram.com barra pode. se você quiser mandar um e-mail para nós você pode enviar no contato ou mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais no grupo do telegram em qualquer lugar no post deste podcast a gente interage aí sempre que possível a gente gosta muito de receber os feedbacks de vocês certo então nós ficamos por aqui um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Até mais.